0: Е Самая еўропейская программа про Беларусь.
1: Витаю, это программа «Евразум».
2: И самая важная подея эссенции авторка 27 лютого.
1: Лукашенко снова собрался в президенты. Что
3: может перешкодить? Заходишь из внешнеполитической остановки, оно может так обвастриться. Наверное, до утепления в войну и до боевых действий. А ты будешь уже не до выборов.
2: Не выплатять прэмию, як беларусы заганяли на выбары.
4: Беларусы подзялились с Еврорадо историями про тое, як их вельмі моцно просили сходить на один день голосования. Дед Коли Лукашенки был политвязнем за допамогу бандеровцам.
5: Суседа-постоялка у Ивана Андресюка посадили на 10 годов просто за тое, что он не донес на их.
2: Про это да иншее больше потребностей в ближайшие годы.
3: Еврозум.
1: Беларусь у европейском фокусе.
2: По час так званого один дня голосования лукашенко заявил что будет зно балатоватьсяться у президента
1: як написал про уладный аналитик янис мьянцов до такого кроку беларуска керуника небыта поштурхывают неудачи беларускай оппозиции и краины заходу
2: у той же час политолог ндей казакевич успрымаая гэтую заяву лукашенко абсолютно натуральный бог по его словах никаких прыкметов того что в украине рыхтуется транзит улады няма
1: Моўляў, пэўныя спадзевы пасля 20-га года былі, але з пачаткам вайны ніхто сур'ёзна варыянт перадачы ўлады ўжо не разглядае. Цяпер Лукашэнка знайшоў дадатковыя аргументы, каб казаць людзям у Беларусі, чаму ён усё ж будзе заставацца.
2: Наколькі ўцягнёныя і пераканаўчыя гэтыя аргументы?
1: Пра гэта ды да іншае, наш редактор Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным гледальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
3: Ніколі гэтага не было, і вось раптам у сёмы раз, так? Хоцеце сказаць, мне пашыршасці толькі здзівіла, што Лукашэнка вырашыў выплеснуць гэта ў публічную прастору свае ўласныя разважання на канцэнтаго, што яму рабіць у 25-ым годзе, што ён зрабіў гэта менавіта зараз. Усё ж такі парламенцкія выбары, і ён та павінён быў разумець, што калі ён робіць такую заяву, Яна перакрывае ўсё, што да гэтага было ў прапагандзе, і пропаганда пачынае гэта апрацоўваць. Чаму яму менавіта гэта зараз патрэбна? Ну, тут можна толькі розными спекуляцыям займацца. І ну, была ведавочна, яму ж нават пытанне адмысловае задаў чалавек, які ўбіў ця шмат гату адказвае за святленне ўсяго звязанного з Лукашэнкам, журналіст Уладзімір Матвееў, калі я не памыляюся. Яго клічаць. Ну, такія людзі не задаюць ему проста так пытанні. Значыць, усё было падрыхтавана. Значыць, у Лукашэнкі была патрэба, менавіта у гэты дзень паразмаўляць на гэтую тэму. Ну і гэта сапраўды трошки дзіўна. Але відаць, гэтае пытанне просто яго так не пакоіць. яму гэта так важна, што вось ён вырашыў не тут яшчэ час марнаваць, буду гаварыць сёння пра гэта. Можа, пэўную ролю адыграў і той фактор, што ён хоча пагаварыць пра гэтую тэму яшчэ да таго, як Пуцін скончыць свае выбары і Пуцін там будзе авешаны пераможцам. Магчыма гэта адыгрывае поўную ролю. Магчыма ён хоча давесці нешта зараз захаду, бо сходыць таго, што можа ближайшым часам часе будзе там ордер на яго арышт. І ён хоча сказаць, ну, калі вы ўжо мені зусім зацісніце, іншых магчымасцей مني не застаецца, буду далей працаваць на пасадзе prezidentа. Ну, гэта і ўсё на такім узроўні спекуляцый. Адзінае, што мяне здзівіла, што ён зрабіў гэта зараз, вось майго пунктў глечання гэта яшчэ зарана, яшчэ столькі часу да гэтых прэзідэнцкіх выбараў, яшчэ столькі можа ўсяго змяніць, і ўспрымаў бы я, дарэчы, гэтае слова менавіта як словы. Я ў вогуле не ўпэўнены, што ў наступным годзе гэтыя выбары першыя адбудуцца, а другое, калі яны адбудуцца, што там будзе ў білітне сапраўды і прозвишча, прозвишча Аляксандра Лукашэнка. Э, спадар Александр, я папрошу вас всё ж такі больш шырока сваю гэтую думку раскрыць. Калі нават пыходзіць тых сценарыяў, якія зараз агучваюцца і агучваюцца і розными заходнімі спецслужбамі, і рознай публікацыяй будуць на гэты кон. Да і сам Лукашэнка на минулым тыдні гэта падкрэсліў, што ён успрымае ўсе гэтыя сценары до да третьей сусветнай вайны як сур'ёзна. А яшчэ, давайте, не будзем забывацца про тое, што Лукашэнка заўсёды уж падкрэслівае апошнім чынам, што ён чалавек, які размаўляе асабліва шмат з Пуціным. Ну, мы насамрэч, канешне, не ведаем, што ён ведае, але ўсё ж такі я б гэтае слова ў ўспрым мал досить серйозно заходячи з знешне палітычнае становішча, і можа так абвастрыцца. Нават да ўцягнення ў вайну і да баявых А ты будзе ўжо не да выбору. Калі гэтага ўсього не будзе, нават сітуацыя застанецца напружнай, але Беларусь напрамую не будзе утягнута ў канфлікт, хутчэй за ўсё гэтые прэзідэнцкія выбары адбудуцца. Цяпер што тычыцца Лукашэнка, ну ёсць шэраг момантаў, па якім можна сабе ўявіць сітуацыю, што Лукашэнкі ў гэтым бюлетні не будзе. У першым стан яго старую. Усё ж таки, гэта чалавек уже ў паважным узросце. Так, он выглядая у прынцыпе, досить нормальна. Я не ўражаны, зноў же тут трэба сказаць, што гэта вонкавае такое успрыманне, але не складайце ўражання, што ён не ў тым фізічным стане, каб не вылучацца і каб не займець далей гэтую пасаду. Але зноў же год гэта багата часу. За гэты час можа прайсці сапраўды шмат чаго. Гэта першы момант. Другі момент ён тычца так званага Транзіта. Тут бы я глядзеў на гэтую сітуацыю такім чынам. З аднаго боку Лукашэнка падрыхтаваў шэраг мерапрыемстваў і той жа ўсебеларускі народны сход, і так званыя гаранты яму і яго сям'і, гэта ўсё можна ў пэўным ступені разглядаць як, ну, прыкметы транзіта. Пры нам магчымасці, калі Лукашэнка вырашыць на гэты транзіт у некім ступені пайсці, каб гэтымі магчымасцямі скарыстацца. Тое, што гэтай магчымасці прысутнічаюць Гэта безумоўна не азначае, што ён імес карыстаецца. Пакуль, нешне, у ты больш верагодна, што ён гэтым бюлетні будзе прозвишча Лукашэнкі, таму што сітуацыя сапраўды вельмі складанная, і ён не давярая сваёму атачэнню і не гатовы падзяліцца ўладой у гэты момант. Першае, другое, у яго ну, не прасочваецца нейкія магчымасці транзіта, якія давалі б яму ўпэўненыя гаранты на тое, што з ім нічога не не адбудзе як тут ён не працаваў, но мы ж ведаем, на пасавецкай прасторы пакуль працует толькі адна мадэль. Добра працуе гэта перадача ад бацькі да сына. Усі астатнія выпадкі, якія мы ведаем, яны добра не працуюць. Выпадак з Ельцына і Пуціна, так, Ельцин атрымаў усё, што ён хацеў атрымаць і яго сям'я ў шырокім сэнсе гэтага слова, але палітыка Расіі кардынальна змянілася ў Пуцінскія часы, і гэта не тая палітыка, давочна я кую ж аддаў Ельцын. Выпадак Казахстана, ён яшчэ больш вядомы. Назарбаев у адрозненне ад Ельцына, дарэчы, ж і далей уплываць на палітыку Казахстана, кантраляваць працэсы, і ў гэтым сэнсе гэта хутчэй той варыянт, пра які мар Лукашэнка каб заўсёды апошне слова было за ім, і што ён калі што, мог бы умяшацца, але ж мы ветаем. У Назарбаева гэта не спрацавала, і таму Лукашэнка, мне здаецца, не ўпэўнены, што і яго спрацуе. То бог тэй гіганты транзіта, калі мы нават будзем сыходзіць таго, што Лукашэнка стаміўся, што ён можа хацеў бы просто кантраляваць і не займацца аператыўным кіраванне. Тыя варыянты, якія на дадзены момант у яго ёсць, яны яны не удалыя. Яны не даюць у пэўненасці. І апошні момант, апошнічынькі які я падкрэсліў, гэта чын не У Беларусі ўжо на працягу пэўнай колькасці гадоў з'яўляюцца меркаванні пра тое, што вось Расія зацікаўлена ў тым, каб азбавіцца ад Лукашэнка, што Расія хоча замяніць Лукашэнка на кагосьці. Я гэты пункт клетжане не падзяляю. Я не бачу ніводнай прычыны, па якой Расія хацела, сёння не жадала б сёння за... замяняць Лукашэнка. Ён цалкам Расію задоўляе. І вуголе, калі змяніць Лукашэнка на кагосьці з той же яго номенклатуры, на вот, ну дзе 100% гаранты, што гэты чалавек будзе паводзіць сябе лепш у сэнсе Расіі? чим, чым Лукашэнка. Тім больш, што Лукашэнку ведаюць, да яго прызвычаіліся, Лукашэнку закрыты ўсе магчымасці сысці, сысці на Захад, дамовицца з Захадам. А вось Пуцін, як мы бачым, он збіраецца сядзець ведавочна да апошняга сваёга дня. Ну, а чаму не ўявіць сябе такое, што і Пуцін для сябе вырашыў, што я сяджу, ну і Лукашэнка, як чалавек, як мой галоўны партнёр на пастасоветскай просторы, і он таксама будзе разам са мной. Так што можа на вот у гэтым выпадку, калі Лукашэнка і жадаў сысці, дак не факт, што ему Расія дазволіць.
1: Ачас свайго выступу на выбарчым участку Лукашэнка таксама заявіў, што не будзе ніякага аб'яднання Беларусі з Расіяй. Гэтыя словы вельмі не спадабаліся мясцовым рускамірцам, але тым не менш, ці варта верыць ягоным словам?
2: протягавая Александр Фридман. Ну я увогублю
3: тым словам, якія ідуць ад Лукашэнка, я я асабліва не давяраю па шыросці. Там там жалезная павінна быць пацверджэнне, каб і можна было давяраць. Ну калі всё ж такі паглядзець на гэтае слова і прааналізаваць, ну не за цікальны, канешне, Лукашэнка ў поўным пазбаўленні суверэнітэту ў ваходзе ў Расію. Не хоча ён там быць новым, не ведаю, прэзідентам, кіраўніком Татарстана, альбо новым кіраўніком Ча нават калі паглядзець на гэтыя тэрыторыі Расіі, якія карыстаюцца пэўнай самастойнасцю, ведавочна Лукашэнка гэтага не жадая. Але калі мы паглядзім на сённяшнюю Расію, ну не з'яўляецца Беларусь для іх прыярытэтным накірункам. Яны, як не падаецца, вырашылі для сябе, што Беларусь ужо у іх у кішені. Яны ўжо кантралююць Беларусь. Ну сёння гэта Лукашэнка, заўтра гэта будзе, умоўна кажучы, іншы чалавек, але ў глобальным сэнсе Контроль, ён присутнічае, а атнае там формалізаваць, калі патрэбна будзе, не ветуюць. в якасці анэксій, далучэння, яшчэ больш шчыльнага зближэння. Гэта ўсё з пункту гледжання Расіі, напэўна, можна будзе зрабіць. Усё, прынцыповае пытані прынцыповае пытаніе вырашанае. А зараз у іх іншыя прэарытэты. Зараз ім важна там разбрацца з Украінай, дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Вось калі яны дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне, да лучаць, умоўна кажучы, як яны жадаюць, ці ў той ці іншай ступені Украіну да Беларусі, да Расіі, калі ў іх это атрымаецца, спадзяюцца, што ніколі не атрымаецца, але ж калі атрымаецца, ну, ты ты я не займуцца شيна пытаннямі Беларусі, а ўжо ці будзе на той момент знаходзіцца Лукашэнка ва ўладзе, у вогóle дзе будзе Лукашэнка, гэта іншае, іншае пытання. На дадзены момант Лукашэнка з яго асаблівасцямі, з яго, там пэўнай самастойнасцю і
0: дзяку вялікі александр Фрыдман, жміцер лукашук
3: еўрарадыё
1: далей у праграме еўразум
2: не выплацяць прэмію як беларусаў заганялі на выбары
4: беларусы падзяліліся з еўрарадыё гісторыямі пра тое як іх вельмі моцна прасілі схадзіць на адзіны дзень галасавання дед коли лукашенко был
1: политвязнем за допомогу бандеровцам
5: суседа постоялка у ивана андррасюка посадили на 10 ходов просто за то что он не донес на их
2: сустранимся после новинов спорту
1: евроразум беларусь у европейском фокусе
0: на еврорадо на вины спорту змяніліся даты матча плей-оф минскага и московскага дэнама першапачаткова открыт серыю команды павіны были першага сакавіка матч матчу москве перанесены на другое сакавіка у мінску першы паядынак пройдзе ўшосты день вясны мяркуецца что прычынай пераносаў стаў фестываль які пятого сакавіка проводіць на мінской арэне дабрачыны российский фонд алины кабаевой беларусский форвард вашингтона алексей протос пры признаны першей зоркой пераможной гульни у чемэмпіянате инхайл затавай 663 прото закинул одну шайбу и зрабіў две выниковые перадачичы у гэтым сезоне он мае уже 26 очков финальный паядынок футбольного кубка беларуси сёлета пройд у жодене ён прызначаны на 25 от траўня за ганаровы трофей протягвают змагаться 8 команд чвэрт финалы пройдуть у сакавіку галоўным тренерам футбольной сборной швеции прызначаны 47гадовы датцкі спецыяліст ёндаль Томас гэта першы замежны тренер які будзе працаваць со шведскімі футболістами У гасцявым чвёртафінальным матчы Сеха лігі мяшкоў Брэст разграміў Машэку 34:20. Паеднаку адказ пройдзе ў Брэсце 4 сакавіка. Няма сумненняў, што ў фінал чатырох трапіць лідар беларускага гандболу. Гэта было спорту. Заставайцеся на Єврорадыё.
3: Єврорадыё.
2: Моц настрою. Бесплатная дегустация ежи и алкогольных напоев, песни и танцы меж кабинок для голосования. На что только не шли организаторы забавляльной частки выбору, как привабить электорат на участке.
1: А летние отрымалось. Центр выборкам рапортуя проявку у 70%. Хотя видовольцы сверджают, что колькость охотчих проголосовать была значительно меньшей, чем на малевану статистицы.
2: Тем не менш усе 110 депутатов обраны, причем незалежные медиа практически не помылились, когда складали списы тех, кто увозил новый Лукашенковский парламент. Теперь там будет шмат вядомых особов от пропагандистов и силовиков до героев мемов Олега Гайдукевича и Игоря Марзалюка.
1: Зерзь смі зліваюцца ў адзіным экстазе након таго, што электаральная кампанія атрымалася, і што больш нідзе ў свеце настолькі адкрытых і сумленных выбараў, як у Беларусі няма.
2: І вось тут мы паспрачаемся. Паслухаем наш рэпортаж, у якім беларусы распавядаюць пра тое, як іх прымушалі ісці на выбары.
4: Кіраўнік ЦВК Беларусі Ігар Карпенка заявіў, што беларусаў ніхто не прымушае хадзіць на выбары. Маўляў, зайсці ў аўдыторыю і праанансаваць будучае галасаванне гэта не прымус. Беларусы падзяліліся з Еўрарадыё гісторыямі пра тое, як іх вельмі моцна прасілі схадзіць на адзіны дзень галасавання. Такія практыкі існуюць ужо даўна. Магчыма, кіраўнік ЦВК просто пра іх не ведае. Ну-ну. Вось, што распавядае маргарыта, мы змянілі імёны ўсіх суразмоўцаў у мэтах іх бяспекі работница одной из минских установок культуры
2: заты день до выбора директор у агульный чат скинул объяву якой нагадал про один и день голосования 25 лютого и что наш громадзянский абавязок наведать выборвший участок участие его поведомления у все проигноровали тому назатра он собрал всех работников и полторы сказанное уже у а у перший день дотерминовага голосования директоректор еще раз поднял тему и сказал что выборы находятся на особом контроле кераўництва парабаў прад'явить доказы делу, пристрашыўвший что калектывы не выплацяць прэмію гэта каля 40 процентов от заробку 25 лютого дыректор зноў скину объяву про выборы у агульны чат
4: а гэта оповед владимира работника одного з прадпрыемстваў брэсскай в области Коллектив у нас невялікі и амаль усе работники у перадпенсійным узросте а Усім у цэлым да лямпачочки, некаторыя нават не ведалі, што ў нас будуць праходзіць нейкія выбары, Але за тыдзень да галасавання прыйшоў дырэктар і сказаў, абавязкова схадзіць і аддаць свой голос, і пажадана дэтермінова сказаў, што будуць звяраць спісы і тых, хто праігнараваў мерапрыемства, будуць караць у прыватнасці пазбаўляць такіх людзей прэмій. А вось што кажа Аргей, студэнт адной з Мінскіх ВНУ.
0: Як такой агітацыі у нас просто не было. Так ва універы і ў інтарнаце развесілі пару плакатаў пра будучыя выбары, но ну, не больш. На мінулым тыдні захадчыца кафедра, якая знаходзіцца з намі ў учацы групы, усім на 17 стойліва парекамендавала схадзіць і праголасаваць, таму што для яе гэта важна. А ў пятніцу падчас адной з пар мы з ёй перасекліся ў калідоры, і яна мне спыніла і спытала: "Ты іду я на выбары?" Я адказаў, што яшчэ не ведаю, як атрымаецца, на што яна лець не моля, чы мяне прасіла, каб я абавязкова схадзіў. Гэта было вельмі дзіўна. Дарэчы, пагрозы за палохаванне ад яе я не чуў.
4: А гэта гісторыя Міхаيلا, супрацоўніка адной з устанаў аховы здароўя Віцебскай вобласці. Я ў дзяржаўнай установе працую ўжо да там
1: да удзепрымусу хадзіць на выбары ўжо прывык нас прымушалі галасаваць і ў 19-ым, і ў 20-ым. І вось зараз таксама. Сам факт выбару нам просто прананансавалі, рассказалі, як важна туды схадзіць, праявіць сваю грамадзянскую пазіцыю і гэтак далей. Таксама паведамлі пра бонусы. Тым,
4: хто сходзіць праголасаваць датэрмінова, абяцалі даць дадатковыя выходныя. Акрамя гэтага, паводле інфармацыі Еўрарадыя, прымушалі ісці на датэрміновае галасаванне і ў Белтелерадыё кампаніі. Супрацоўнікаў запалохавалі, што не працягнуць кантэкт сказалі, што ўсе спісы будуць звяраць. Прыкладна такая ж сітуацыя назіралася і на адным з салігорскіх дзяржпрадпрыемстваў, звязаных з горназдабыўной прамысловасцю. служба інфармацыі еўрарадыё.
5: Еўрарадыё Твая улюбёная хваля.
1: Далее у программе «Евразум». Дед Коли лукашенко был политвязнем за допамогу бандеровцам.
5: Суседа-постоялка у Ивана Андресюка посадили на 10 ходов просто за то, что он не донес на их.
2: Сустренимся после новинок «Шоу Бизу». «Еврорадио»
5: Твоя улюбенная хваля.
0: «Шоу Биз».
4: «Шоу Бизу».
0: Новые шоу-бизы на Еврорадио Недавно обвешенный диагноз короля Карла Третьяга выкликау хвалю поддержки У Букингемский палац было отправлено больше за 7 тысяч паштовок или стоум Палац выпусціў кранальнае відэа, на якім бачна, як караль разглядае подборку гэтых шчырых паведамленняў, некаторыя з іх выклікалі смех, самые самыя шчырыя пачуцці. Негледзячы на скарачэнне публічных выступоў дзеля курсу лячэння, манарх працягвае займацца дзяржаўнымі спра바мі. Яго нядаўнае паслання салідарнасці з Украиной у гадавіну уварвання России падкрэслівае яго нязменную прыхільнасць да глобальных праблем на фоне асабістых цяжкасцей са здароўем. Райан Гослинг, выканая песню «Я просто кен со знакомитой киностушке на уручении премии «Оскар». После некоторых месяцев с догадок подтверждено, что актер заспевает песню живую на церемонии. Гослинг, які имеет номинацию за лепшую мужчынскую ролю другого плана, первопочатково выказал неуполненность на конт-выступу, но теперь готов для гэтага Марк Ронсон, автор песни, поведомил, что Маррю почует свою композицию в выканании Райана на «Оскары» я просто кен одна з двух наменаваных песень з барби цырымонія ўручэнения прэмія оскар адбудзецца ўжо 10 сакавіка тимати шаламеня даўно перагледзеў параду актцёра леонарда Дка праекі пера расцерагаў першага ад здымак у фільах про супергерояў Шаламе прытрымліваўся парады але выказаў ад открытотасть да роляў супергерояў калі сцэнар і рэжысёр стужкі будуць пераканаўчымі ці назвал цёмнага рыцара фильмам які распаліў его запал до акёрскага майстстерства вы высоко ацаниўвший гульню легендарнага хита ледджера с вселета шаламе у асноўным засяроджаны на прэм'еры другой частки фильма дюна разом с коллегой зендае яны ўжо п презентуют стужку по свете кто ведае сёння актер пазбягая фильма у пакорникксах але у будучи не может з'явиться супергерой и у яго выкананні гэта были новины шоу-бизу заставайтеся на еврорад
3: Евразум. Живи у ритми Европы.
1: Степан Пастаялка – Постоялка, дед Коли Лукашенко по материнской линии. Але, коли про бабулю, былую министр Куаховы здоровья Людмилу Пастаялка, пропаганду узгадывая довольно часто, то про ее мужа и батьку Ирины Абельской звычайно ни слова.
2: Причину раскопало выдание «Наша Нива». Оказывается, Степан Пастаялка и вся его сямя ахвяры сталинских репрессий. яны потрапили в уголах за допомогу бандеровцам.
1: Их история тесте Лукашенко напомин каждому про то, что у мрочные часы потрапить под перераслет может любы кто не хочет мирыться с бесчеловечной уладой
2: про степана постоялку удар реши полишука по нараджении расповяда журналистка на астероуда
5: упершиню про то что коля лукашенко моя украинская короне его батька мимоходом рассказал еще у 2014 годе
2: мой младший сынишка наполовину украинского
5: Але ж тады на гэтую фразу ніхто асабліва не звярнуў увагі. Усе ведалі, што мама Коля Ірынабельская сям'ю раджанца Краіны, ну і проста ўспрынялі гэтае словы Лукашэнкі як чарговае сведчанне таго, што менавіта асабістая доктарка і нарадзіла яму сына. Але ж гэтае гісторыя на шмат цікавішшая і глыбейшая. У ёй усмецца і смеласці, і гору, і безлітасным рэпрэсіям супраць незгодных з уладай дыктатара. 1952 год. Берозовский район Брестской области. Тут люди еще протягивают взмагания с советской уладой. Еще один-чуть подпольные, даже партизанские группы. Одной из них и помогала семья постоялок звездки с незвычайной назвой «Батарея». В постоялках это пять человек. Батька Микола, мать Ганна, дочка Мария, старейший сын Анатоль и молодший Степан. Меневитайон, будучи дед, Коля Лукашенки на той моман степана усягу только и 19 годов раптам до постоялак приходят супрацоўники кДб арыштоывать амальлюсю сям'ю забирает усіх дарослых, покинуввший дома только 14 годовую дачку але что конкретно стало причиной репрессией про гэта рассказал старэйший брат степана постоялки анатоль у 2013 годе у киеве вышла книга под назвай украинский палстанский рух на берастейшине у 20 два -го стагоддзя сярод яе герою ёсти анатоль постоял Вот что он рассказывал. Я зачитаю вам цитату. «Я чувствую, что есть такие люди. Тут мы оцениваем в Вазе Паустанцы. Но я не вижу их. Себровал за одноклассником Константином Пухолским с соседнего села. Часто с ним вялись разговоры критичного антисоветского характера. Но без полного мэты мета». Я ў той час вучыўся ў бяроце Картускай. Прыязджаю ночу мой бацька Микалай Лукіч, здаецца вясной 1949 года і кажа, што да нас часам заходяць украінскія партызаны. Хацелі б яны бачыць. Імяне. Тут варта патлумачыць кантэкст. Украінска-паўстанская армія УПА была створана ў 1942 годзе. Её касцяк склалі актывісты арганізацыі Украінскіх нацыяналістаў, але УПА нёў забаві стала шырэйшай. Гэтая арганізацыя ставіла задачу здобыцця Украіны незалежнасці. Даволі масавай была УПА ў паўднёвых раёнах Беларусі і на Піншчыне у многих людей была украинская свядомость и до войны нават сновали организованные украинские потычные и культурницкие структуры На вот сам александр лукашенко со посылкой на архивы заявлял в 2014 годе с журналистам что ваупа на территории теперошней-брестской в области уваходила до 15 тысяч человек кирировал так званый белорусской округой украинской паустанской армии александр тепанюк. Ён загинул 1952 году, у тым жа годе коли рыштавали сям'ю пастоялка але вернемся до наших героя вось яшчэ кавалак з успаминов анатоля пастоялки прыбыл я дадому до выходный день як только сцяемнела зайшлю ў хату двое гадзіны 3-ы у нас сяели размаўляли со мной распытывали про школу навины настрой вучня у насельніцтва наставников «А хто ж вы?» – пытаюся. Пачалі разсказываць пра сябе, пра Ауну, па, Бандэру, Тараса Чупрынку. Спыталець і не хацеў бы супрацоўнічаць за Аун. Трэба падумаць. – адказал. Увы, якуя кое-неякое сопрацовництво по стоялкам с подпольям наладзилася. И оно протягивалося больше за два гады Ничего радикального не робили, а лишь у часы СССР достаточно было и дробницы, как пасля отримать великое проблемы. вой что сгадывая Анатоль Постоялка. Наша группа ничего особливого не зарабила. Один раз у Бярузии порасклеивали и пораскидывали улетки. Нам принесли паустанцы готовые, друкарским способом вырабленные. Опять всю милицию подняли на ноги. Всюду ходили, вышкували, со стен сдирали. Однако нас не выявили, на вот подозрение не упало. А так были с встречи помеж собой с повстанцами, размовы, Мары. Анатоль Пиролич в яхту раскидывал те и улётки. Ён сама таксама Двой сяброў. Ягонага брата Сцяпана ў гэтым пераліку няма. Але Анатоль падкрэслівае, што Сцяпан таксама падтрымліваў сувет з падполем. Па словах Анатоля, раскрылі іх выпадкова, хоць гэта было і непазбежнасцю, бо змаганне было неровнае. Адбылося ўсё наступным чынам. Кіраўніцтва Украінскіх паўстанцаў вырашыла зарабіць аналітычны агляд калгасаў і даставіць яго ЛВУ. Сувязна, якая мусіла даставіць дакумент на зборны пункт у Трапела у засаду. На допытах женщина не вытрымала катаванню и рассказала, что ведала. Так вышли на Анатоля постоялку, які писал гляд по своей вёсце. Документ был рукописным, с именами и усими фактами. Тому знать, кто его складал, было лёгка. Просто поравнали почерк со школьными шитками и готово. Спочатку арештовали Анатоля. Прозник Ракедзен пришли по его молодшого брата Степана и их батьку. А праз полтора месяца забрали и мать. Причем, как пасля згадывала дочка, была страшенная заверуха такая, что машина не смогла проехать. Так за мамой на конях прискакали и забрали ее.
1: лей с семью постоялок чакали одиночной камеры допыты избитьё все тое про что теперь проходит белорусы какие не згодные с политиккой александра лукашенко
2: журналистка на старода протягивая оповед про историю его тестя степана постоялки
5: у сокавику 1952 года анатолий степан и их батька атрымали по 25 годов за допоммоу организации украинских националистов По этой справе осудили Аголом больше за 10 от навязковцев. Причем, як пасля признавался Анатоль Пастаялка, усе Вязковцы и правды были датычны до подполя в большей тем меньшей ступени. В наступной парте осудили еще 8 человек, уключено з матья Ганны Пастаялка, пра Коля Лукашенки. Яна и все инши осуджены были старыми уже людьми, які кормили украинских партизан и прали им аденни. Им просуд был мягчайшим але ж адно бесчалавечным по 10 гадоў. Прычым, вось, што цікава, у вёсе Батарыя 1952 года даносчыкаў не было. Усе ж ведалі, да каго прыходзяць начаваць лясныя браты, але маўчалі. Хоць гэта было вельмі рызыкоўна, не менш рызыкоўна, чым не даносяць немцам на партызанаў у вайну. І каралася, хай не смерцю, але таксама вельмі жорстка. Суседа пастоялка ў Івана Андرشюка Посадили на 10 годов просто за то, что он не донес на их. Пересыльный маршрут для постоялка их сябро по несчастью был такие Брест, Гомель, Москва, Киров, Новосибирске, на рэште Тайшет, перши в остров архипелага Гулах. Там вязню размерковали по разных лагерах. Батька трапил в Омскую в область, матью – Карагандинскую. Анатолия размерковали в Иркутскую в область Астепана в Нарильск. Анатолий постоял, когда расскажет, после того, что, когда его свояку одновескотца осудили дали всем по 25 годов, то никто з них и не думал, что хутка отбудутся некие важные измены в грамадстве. Ни какой на скорочение термина ни у кого не было. Когда Сталин захворел, то шептом все и той передавал – «Ты чуў, што гуталіншчык захварэл?» Гуталіншчык, альбо папросту гуталін, так называлі Сталіна тыя, хто лічыл яго катам, а не айцом народаў. Такая мянушка пайшла пра што ён быў сыном чаравічніка. Смерть Сталіна ў 1953 годзе стала сапраўдным святам для асуджаных, але ж нават пасля яе спачатку не ні было ніякага паслаблення для палітычных зняволіных. Толькі пра Хрушчові з'явіліся першыя пробліскі ў Темры. У выніку пастоялак пратрымалі ў лагерах яшчэ три гады. Яны вышли на свабоду толькі летам 1956 года амнистые а реабилитовали всю семью только амаль проз 40 годов у 1992 года коли развалился советский союз суд признал что в их справе не было бы оказал вины але лишь вернуть подорваное здоровье и годы житя проведены в лагерах не мог неводен суд вызволения вернулись на радиимму не у все постоялки Анатоль з меркаванию б безпеки вырашил застаться у иркутской области Тады як и у цяперашней беларуси на былых политвязня участ заводили новые криминальные справы у свою родную вёску батарею ён переехал только праз 30 годов после смерти свое жонки сибирачки на радиимме женился еще один раз теперь уже с такой же былой полиневоленой и к он сам. У свой час яны нават праходзілі па адной справе. А вось Степан пастоял, кай вярнуўся ў Беларусь першым. Ён пасяліўся ў Брэсці, ды пачаў працаваць на брэста дзе зрабіў добрую кар'єру і даслужыўся да ды керавнічых пасад. В Белорусском областном центре он разом с женкой Людмилой, якая, до речи, так само была украинкой. Родом звездочки на Полтавщине. У них народилось двое детей. Сын Андрей и дачка Ирина. Обои по следах матча пошли в медицину. Позднее Ирина выйдет замуж и возьме новое прозвище, ставшая Бельской. На 1994 год, час приходу до улады Александра Лукашенко, Степан постоялка уже был пенсионером, а его жонка Людмила працавала головной докторкой Белорусской Брестской детячей областной больницы. Новые махчимости открылись перед семьей, когда их дочку призначили особистой докторкой Александра Лукашенко. Тогда по стоялке перебрались с Бреста в Минск. Мать Людмила стала с початку первой наместницей министра здоровья, а после и Так само она поспела покеровать и представительством Червоного Крыжа в Беларуси. В 2007 году Людмила Пастоялка померла до онкологии. Информации про то, о чем после переезда займался Степан Пастоялка, у нас няма Ирина Абельская теперь директорка Республиканского клинического медицинского центра керавництва справ Лукашенко. Ее брат Андрей Пастоялка працует под керавництвом сестры. И он загачик рентгена операцийной в Республиканском клиническом медицинском центре и працует во установе уже 20 Старый сын Ирины Абельской, Дмитрий Абельский, офтальмолог. И он кандидат медицинских навук, принимает в Центре микрохирургии ВОКа. Дмитрий вядома еще и тем, что кастричнику 2020 -го года телефоновал в милицию, как поскардица на то, что в жилевом комплексе каскад вывешивают бел-червоно-белые стяги. Молодший сын Ирины Абельской, Коля Лукашенко. И он студент биологичного факультета БДУ. На сегодня у Беларуси наличивается... 1423 палетвязня
1: Мы послухали оповед про дядулю Колю лукашэнки сцяпана постоялки які у сталнские часы стал ахвярой репрессий про гэта белская пропаганда чамусьці не распаўсюдживается
2: гэта была программа евроразум чтозоны информацыйный подказ евро рады
1: кожный день мы распавядаем про самое галоўные новины беларуси свету
2: а сегодняшний выпуск скончаная
1: беражите себе
2: почувемся
0: раз